0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اشهد ان لا اله الله ورسوله sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nahl suresini okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle. 70. ayet-i kerimeye geldik. Elhamdülillah. Ve 70. ayete geldiğimizde Rabbimiz varlık üzerindeki nimetlerini anlatmaya devam ederken konu artık bizim üzerimizde. Yani bizzat kendimizle alakalı Rabbim bir bilgiyi, bir nimeti bize hatırlatıyor. Bundan önce Arıdan da bahsetti Rabbimiz, sütten de bahsetti, meyve sularından da bahsetti. Ama şimdi bizzat kendimizin varoluşuyla alakalı bir konuya geldik. Vallahu خَلَقَكُمْ سُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ Allah sizi yarattı ve sonra sizi öldürecek. وَمِنْكُمْ men يُرَدُّ اِلَى اَرْذَلِ الْعُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئَا sonra içinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şey bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. İnallahi alimun Gadirun Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir ve gücü her şeye yetendir. Allahu Teala Kur'an'ın pek çok yerinde insanı ve insanın Yanındaki eş olarak hanımının varoluşunu bize tanıtır. İşte Nisa suresi böyledir. Bunun amaçlarının ifade edildiği bölümler vardır. Rum suresinde Allah-u Teala böyle der. Burada da Rabbimiz önce kendi varoluşumuzu anlatıyor. Vallahu u halakakum. Burada Allah bizi yaradandır. Dolayısıyla yarattığı gibi öldürecek olan da odur. Yaradan o, öldüren o, ölüm ve hayatı var kılan o. Her ne kadar birileri yaratma noktasında biz de yaradırız, öldürme noktasında biz de öldürürüz diye çok bir iddiada bulunmamıştır tarihte. İşte İbrahim Aleyhisselam ile tartışan, Nemrud'u hatırlıyoruz, ben de öldürürüm, ben de diriltirim diyor. Bunun ne anlama geldiğini o kafir de biliyordu. Yani sözün ne kadar anlamsız olduğunu. Yoktan var etmek, var olanı yok etmek imkanı sadece Allah'a ait. Bunu kafirler, inanmayanlar teslim etmek durumundalar. Ve bunu Müslüman kabul edecek. Varlığım Allah'ın elindedir. Beni hiç yoktan var eden, sonra yeniden öldürecek olan ve sonra yeniden diriltecek olan Allah'tır. Hayatın içerisinde bunu anlama imkanımız da var. İşte ayetin ikinci bölümü bunu söylüyor. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَى اَرْضَ لِلْعُمُرِ Nitekim içinizden kimileri ömrün en Kötü diyebileceğimiz çağına ulaşır. Öyle ki likey ya aleme ba'de ilmi şeyha bilirken bilmez olur. Alimler cahilleşirler, güçlü güçsüzleşir, kavrayan kavrayışını bırakır. Çocukluk çağına döner insan yeniden. Rabbim korusun, Kur'an'la birlikte olan için bu son demin olmayacağını söyler rivayetler kitap ile birlikte çoğaldıkça Allah'ın ayetlerini çok çok okudukça umarız ki o bunamaktan Rabbim Müslümanları ve bizleri muhafaza buyurur. Fakat burada insanın dönüşümü anlatılarak Allahu Teala aslında bilginin kime ait olduğunu da bize ifade ediyor. Nitekim ayetlerin sonu ayetin sonu inna Allah alim kadir diye bitiyor. Alim olan her şeyi bilen Allah kadir olan, kudreti olan, değerlendirme yetkisine ve hakkına sahip olan sadece Allah'tır. Yeryüzünün en güçlüleri bir gün güçsüz, yeryüzünün en bilgeleri bir gün bilgisiz. İnsanlara yön gösteren, kanaat önderleri, bilgeler, felosoflar ya da işte din önderleri bile, alimler hepsi. Bunu yaşayabilir, yaşıyor. Çevremizde pek çoktur ve insan buraya doğru koşuyor. Yaşlılık geliyor, gençlik bitiyor. Akledişlerimiz yavaşlamaya başlıyor, kavrayışlarımız. Her ne kadar insanın tecrübesi ihtiyarladıkça, arttıkça öte yandan hızlı kavrayışını gittikçe yitirmeye başlıyor. Olaylara intikalde zorluk çekiyor. Hele Kimileri ki bütün insanlar olmasa da kimileri bunama çağına da geliyor. Anlamıyor, kavramıyor, bilmiyor. Artık bu vücudunun çekiciliği kaybolmuş çocuk kadar tatlı da değil. Vücudu ihtiyarlamış, ruhunda da çocuksulaşmış olan bu adamın durumu nasıldır? Şimdi Allah ise öyle bir bilgiye sahip ki onun bilgisi böyle bir evrim geçirmez, zamanla tecrübelenmez ya da bir zaman sonra tekrar eksilmeler, kaybolmalar yaşamaz. Siz insanlara dayalı bir dünya sistemi oluşturuyor ve yaradanınız Allah olduğu halde, ölümü sahibi Allah olduğu halde, öldürecek olan o olduğu halde bilgiyi ona teslim etmiyor ve Ekonomik hayatınızda nasıl kazanalım, nasıl harcayalım? Yönetimsel hayatta nasıl bir yönetimi uygulayalım? İnsanlarla ilişkimiz nasıl olsun? Kararlar, mekanizması nasıl çalıştıralım? Adalet denilen şey, haklar nasıl hak sahiplerine teslim edilsin? Gibi bütün hayat alanında sözü Allah'a bırakmıyor. Hala kendinizde tutmaya çalışıyorsunuz. Zaten tamamına erişemediğiniz bir bilgi dünyasında habire bilgiyi çoğaltma derdinde koşarken öte yandan da bilginiz gün be gün elinizden çekilip alınıp gidiyor. Tecrübelerimizi çoğaltacağız derken beyninizdeki bilgiler artık kullanışsız hale geliyor. Beyin size yardımcı olmaz oluyor. Bu durum böyleyken sınırsız bilginin sahibi olan bütün kararlar elinde tutan Allah'a niye teslim olmuyorsunuz? Niçin Allah'ın istediği bir hayatı evet demiyorsunuz? Gelin, her şeyi bilen Allah'a teslim edin kendinizi. Parantez içi bir hayat yaşıyorsunuz, doğum ve ölüm arası. Gök ve yerle çevrilisiniz. Gözünüzün sınırları var, aklınızın sınırları var. Biten tükenen bir dünyanın içindesiniz. Her an yok olup yeniden var oluyorsunuz, uyuyor, uyanıyorsunuz. Oysa Allah alimdir, bilgisine engel yoktur, Allah kadirdir, kudretlidir, dilediğini yerine getirir. Ölçüleri Allah koyar, dilediği ölçüyü dilediği şekilde hakim kılma yetkisi onun elindedir. Kudreti böylece olan, bilgisi bu şekilde olan bir Rabbe hiç itaat edilmez mi? Hiç onun dediği bir hayat yaşanmaz. Öyleyse onun dediği gibi olacak. Onun istediği bir hayatı yaşayacağız. ve Bu aslında Müslüman'ın Allah'a bu şekilde teslimiyeti, bilgiyi Allah'a teslim etmesi onu bilge kılar. Kadir olan Allah'a, kudretli olan Allah'a, değerleri veren Allah'a teslim olması onu değerlendirir. Birçok kuvvet sahibi olur. Allah'ın takdirine Ram olan kimse Allahu Teala tarafından da bir takdir edilişle değerlenir, bilgiyi Allah'tan alan bilgili olur. Çünkü kendi başına bilemeyeceği pek çok konuyu Rabbi ona kitabıyla söylemiş, Peygamberi de ifade etmiş ve böylece hayatı anlamış oluruz. Allah'a teslim oluyoruz ve Allah'ın dediği bir hayat yaşamaya devam edeceğiz inşallah ki en büyük problem rızık konusunda. Bir sonraki ayet de bunu bize anlatacak. Yani şirkin başladığı nokta belki burası özellikle. Rabbim konuyu oraya getiriyor. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahumussallı ala Muhammed. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahu ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah. وَاَشْهَدُ Muhammed'en مُحَمَّدًا ve وَرَسُولُهُ Sözlerin en güzeli, Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesine geldik elhamdülillah. وَاللّٰهُ فَضَّالَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ allah Allahu Teala rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altındakilerine vermezler ki rızıktan hep eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini mi inkar ediyorsunuz? Ayetin meali de böyle. Rabbimiz bizi yaradandır. Öldüren de dirilten de odur bilirken bilmezlik çağına eriştiren de kimimizi odur. Allah aleyhım, Allah bilen, Allah güç kuvvet sahibidir ve bu Allah bilen olan Allahu Teala, kudreti olan, takdir eden, değerleri ortaya koyan Allahu Teala. Yani yaradan, yaşatan ve öldüren ve yeniden diriltecek olan Rabbimiz, insanlar arasındaki durumları da biçimleri de. Değişik değişik var kılmıştır. Kimimizi kimimizi üstün kılmıştır. İşte kimimizin boyu uzun, kimimizin kısadır. Kimimizin derisinin rengi şöyledir. Kimi kadın, kimi erkektir. Kimi zengin, kimi yoksuldur. Ve özellikle rızık konusunda da Allahu Teala bizi değişik değişik özelliklerde yaratmıştır. Çocuklu olanlar, çocuksu olanlar, erkek çocuğu olanlar, kız çocuğu olanlar. Bunlar bir imtihan konusudur. Ve bütün bunları var eden Allah-u Teala'dır. Kimse bunları kendisi oluşturmadı. İşte bunu ben kazandım, bunu ben elde ettim. Bunu Bu havanın bir yeri yoktur. Güç sahibi olan Allah'tır. Yaratan nasıl Allah, öldüren nasıl Allah'sa, bilen ve kudret sahibi olan Allah, insanlar arasında bilgisiyle ve takdiriyle, dilediği şekilde bir fazilet, farklılık, fazlalık imkanları oluşturmuştur. Ve herkesin de cennete gidecek yolu aslında bu noktada eşittir. Rabbim nimetler vermiş, yetenekler vermiş, imkanlar vermiş ve bunun karşılığında da demiş, şunları yaparsan cennet, bunları kaçınırsanız cehennemlerinde kurtulursunuz, işte yol budur. Ve Rabbim bunu da ortaya koymuştur. Dolayısıyla İnsanların birbiri üzerinde hegemonya kurması, birbirlerini ezmeleri, birbirlerini küçültmeleri, kendilerine verilmiş olan rızıktan dolayı sanki onları kendileri elde etmiş gibi havaya girmeleri onların büyük bir sapkınlığıdır. Bununla beraber Allahu Teala bu ayet-i kerimede özellikle kendisine karşı işlenen bir suçu bizzat Mekke kafirlerin özelde dünyasından ki bugünkü dünyada da aynı durum hakimdir. Bir örnekle açıklıyor. Diye de düşüneceğiz. Şimdi bak sizler farklı farklısınız. Babalar ve oğullar var. Efendiler ve köleler var. Patronlar ve işçiler var. Yönetenler ve yönetilenler var. Bunlar kimisi sizin sistemlerinizin, şirk sistemlerinizin yanılgısıdır, bozukluğudur. Allah'a karşı zulmettiğiniz gibi insanların hayatına da zulümle cevap veriyorsunuz. Çünkü şirk sadece Allah'a karşı işlenen bir suç değil, bütün mahlukata karşı işlenen bir suçtur. Bunun yansımaları insani ilişkilerde de sömürü olarak, zorbalık olarak, istibdat olarak, mutlaka kendini gösterecektir. Ve müstekbirler ve müstazaflar oluşacaktır. Yani kibirle büyüklenen, diğerlerini ezen ve ellerinde, avuçlarında, bedenlerinde her ne varsa diğerlerine vermek zorunda kalan durumunda olan kimseler olur oluşturulur. Allah'la birlikte başkalarını kabul edenlerin dünyasında bu vardır. Şimdi siz bu dünyanızda nasıl ki kızları hem diri diri toprağa gömüyor, aşağılıyor. Kız çocuğu olduğunda yüzünüz kararıyor ve buna rağmen tutup kendi şirk sistemimizin düşüncesinde Allah'ın kızları var diyor. Böyle bir sapkınlığa gidiyorsunuz. Nasıl böyle sapkınlıklarınız varsa sizin kendi dünyanızda da Allahu Teala'nın farklı farklı yarattığı faziletler, fazlalıklar olarak size bahşettiği imkan, nimet farklılıklarını da siz kendi dünyanızda ağır bir kötülük olarak kullanıyor. Birilerini sömürüyorsunuz ya. Şimdi oradan bir örnekle şöyle yürüyelim. Siz patronsunuz, efendisiniz. Ve sizin de köleleriniz var, işçileriniz var, çalıştırdıklarınız var. Şimdi sizlerden bu kendilerine Nimetler verilenler, bir üstünlük verilen bir kimse, Allah'ın bu verdiği nimeti, yetkiyi, imkanı kendisinin elini altındaki olanla paylaşır mı? Bunu, Bu yetki bende çok. Gel bunun bir kısmında sen al, yarısında sen kullan. Bu tarla takka bana çok. Gel bunun bir kısmında da sen çabala çalış. Allah'ın verdiği rızık, hatta işte çoluk çocuk, kadın kız bunları da paylaşalım der mi? Kendi elin altında taşıdığı kimseleri. Böylece denk olalım. Bunu diyebilecek durum var mı? Sisteminiz de buna imkan vermez. Allahu u yeryüzüne koyduğu hayat programında da buna yer yok aslında. Yani şirk sisteminin yanılgılı, bozuk düzenini eleştireceğiz biraz sonra inşallah onu konuşayım. Ama Allahu Teala'nın koyduğu yasalar da böyledir. Allah değiş imkanlar vermiştir. Bu imkanlarla gurur kibir yapılmadığı gibi bunların paylaşım esas da böyle olmaz. Sen komutansan bütün insanları komutan yapmayı yetkinde olmayacaktır. Bu bakımdan Allahu Teala bir örnek veriyor. Yani elinizin altındaki kimselerle siz kendinize rızık olarak verilmiş bu yetkileri, bu nimetleri paylaşım yoluna gitmediğiniz halde tutuyor. Allahu Teala'yı ortaklandırıyorsunuz. Bütün yetkilerin Allah'ın elinde olduğu bir dünya hayatı varken siz kendiniz kendi evinizdeki patronluğunuzda bunu paylaşmaya razı olmuyorsunuz. Üç kuruşluk dünya yetkilenmelerinizde kesinlikle elinizin altındakilerle eşit şartlara gelmeye razı olmuyorsunuz. Olamazsınız da. Böyleyken nasıl ki Allahu Teala'nın yetkilerini, Allah'ın güç ve kuvvet alanına, bilgi alanına müdahale ediyor ve buralarda biz de yetkiliyiz. Biz de söz sahibiyiz. Allah işte göğe karışır, yerde de biz egemeniz. Allah Dinsel içerikli ritüelleri belirler, fakat biz ekonomik, siyasi, sosyal, hayat kurallarını oluştururuz. Hukuk bizden sorulur, eğitim bizden sorulur. Eğlenceyi nasıl yapacağımızı, evliliği boşanmayı nasıl gerçekleştireceğimizi, mirası nasıl dağıtacağımızı biz biliriz deme cüreti gösteriyorsunuz. Oysa bütününle yetkinin Allah'ta olduğu bir kainatın içinde yaşıyor. Kul olarak Allahu u Teala'ya teslim olmanız gerekirken kölelerinize vermediğiniz bir imkanı ve yetkiyi siz kendinizde nasıl görüyor? Ya da taştan, tunçtan yaptığınız putlara böyle bir yetki devrine kalkışıyor. Ya da güneşte, ayda, yıldızlarda böyle bir güç varsayıyor ve ona göre bir hayat planlamaya kalkıyorsunuz. Şimdi bu yaptığınızla Efebi illah yechadun. Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorsunuz? Allah'ın biricik oluşu bir nimet, tevhid bir nimet. Bu nimeti inkar mı ediyorsunuz? Allah'ın Resul göndermesi, Allah'ın size peygamber gönderek karışması, Kur'an göndermesi, kitabını size lütfetmesi, bununla bir hayat programı önünüze koyması, sizin için en büyük nimetken, Allah'ın bu nimetlerini yok mu kabul ediyorsunuz? Allah-u Teala'nın hep helal olan, Tertemiz olan nimetlerini putlarınız adına koyduğunuz yasalar gereğince haramlaştırıyor. Allah'ın nimetlerini siz haram kılarak Allah'la kavgaya mı giriyorsunuz? Allah'tır yetkili olan. Karar verme onun işidir. Şu helal bu haram deme Allah'ın yetkisi alanındadır. Dolayısıyla tüm insani programlarınız, buluşmalarınız, ayrılmalarınız, ekonomik sosyal Tüm karar mekanizmaları Allah'ın istediği şekilde olmalıdır. Sizin istediğiniz şekilde değil. Ayet-i Kerime temelde bunu anlatıyor anlayabildiğimiz kadarıyla. Bununla beraber Müslümanlar Allah'ın istediği şekilde bir hayatı oluşturduklarında yani Mekke'de bu kavga devam ederken Allah'ın lütfuyla Medine'de Müslümanca bir hayatın yaşama ortamı oluştu. Orada müminler artık şuna da dikkat ettiler. Sadece ayetin ahlaki bir sonucunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani Müslümanların dünyasında bu ayet ve benzeri ayetler şöyle bir sonuç da oluşturdu. Elbette Allah'ın koyduğu bu yetkilendirme yani bir takım fazlalıkları, bir takım faziletleri birilerine verip diğerlerine vermemesi yönündeki Allah'ın bu kararı elbet hep devam etti ve edecek kıyamete kadar. Yani birileri bazı konularda yetkili olacak, birileri başka konularda farklı olacak. Bunlar Allahu Teala'nın düzenlemeleridir. İnsanlar bunlardan dolayı da kendilerini kötülemeyecekler, bana neden verilmedi demeyecekler, başkaları da işte ben buna sahibim diye kendisine bir hava görmeyecek, gücün sahibi Allah bunu bilecek. Fakat Müslümanlar Müslümanca bir hayat kurduklarında efendiler köleleriyle aynı kıyafetleri giydiler. Aynı ortamı oturttular, birlikte yaşadılar. Ama yani bu bir yetki devri anlamına gelmedi. Çünkü sorumluluklardan kaçmak anlamına gelir. Allahu Teala babaya ve anneye ayrı bir yük yükledi, çocuğa ayrı bir yük. Eğer ana baba yükünü çocuğuna yüklerse sorumluluğu ona devretmek anlamında çocuk bu dünya nasıl yaşayacağını bilemeyecektir. Şu zamanlarda olduğu gibi. Sen bilirsin evladım mantığıyla insanlar iradelerini yani kendilerine ait olan yetkileri çocuklarına devrettiler. Eğer patronlar yani iş sahipleri diyelim daha düzün kelimeyle kullanalım iş verici olan kimse yapılması gereken işi verme durumunda olan bütün yetkilerini, görevlerini aslında sorumluluklarını eğer işçilerini devrederse burada bir yetki programı problemi ortaya çıkacaktır. Bu da münasip değildir. Yani konunun bizzat Rabbimiz tarafından konulmuş sınırları vardır. Öte yandan Müslüman ahlakı gereği de kimse bunlarla gururlanmaz. Hayatı paylaşır. Müslümanca bir nimet ortamında birlikte faydalanırız Allah'ın izniyle. Rabbimin belirlediği bir hayatı istiyoruz. Nimet veren oysa nimetlerin kullanımı hakkında da karar Allah'a aittir. Nimetlerin gelişi konusunda Allah'a evet diyen insanlar, nimetleri kullanma konusunda putlarımız bilir ya da yetkililerimiz bilir. Bilenlerimiz var, abiler var. İşte patronlar, komprodorlar para sahipleri, siyasi önderler, dinsel önderler, bunlar bu işi halledecekler dediklerinde bu Allah'la bir kavga, Allah'a karşı bir mücadele, Allah'a bir inkar yok sayma anlamına gelecektir. Rabbim korusun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اشهدوا ان لا اله الله محمدا عبده ورسوله sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nahl suresi 72. ayeti kerime وَاللّٰهُ جَعْلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجَ ve لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَن۪ينَ وَحَفَدَتَوْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ Allah-u Teala bizi yarattı. Öldüren de, dirilten de o. Öldürecek olan da o. Ve bilirken bilmezlik çağına kimimizi Yine Allah'tır. Ve Allah her şeyin bilgisine sahip olan, gücü kuvveti olandır. Ve Allah rızık konusunda da dağılım yapandır. İşte dilediğini, dilediği şekilde rızıklandırma yetkisi Allah'a aittir. Ve bu konuda Allah'la mücadeleye de girilmez. Allahu Teala'nın elinde olan gücü başkalarında görmek de Allah korusun Rabbimizi bilmemek, Allah'ın gönderdiği nimeti, kitabı hiçe saymak, Allah'ın hayata karışmasını yok kabul etmek anlamına gelecektir. Ve Allahu u Teala 72. ayet-i kerimede Nahl suresinde bize yine kendimizden bahsediyor. Ama şimdi eşlerimiz üzerinden bir anlatım. وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ Bizi yaradan Rabbimiz insanı insanın cinsinden de ona eş var etti. Hem ki Allah Adem'i yarattı. Sonra Adem'e bir eş olarak kaburga sol iye kemiği diye ifade edilir. Onu da Havva'yı da oradan var etti. Adem'den var etti. Adem'in bizzat kendinden hem cinsini var etti Allahu Teala. Ama bizzat Adem'in bedeninden Adem atamız topraktan ve eşi hava anamız ise Adem'den var edildi. Böylece Rabbimiz bize bizden olan bir eş var ederek sükunet, dinginlik sağladı da insana. Bunu da Rum suresinden öğreniyoruz. Kendimizden olan, bizim gibi olan, bizden bir parça olan, Birbirimizin sonra parçası haline geldiğimiz eşler. Çünkü Adem'den Havva var oldu. Daha sonra ikisinin birlikteliği ile birlikte Adem'den gelen Nutfe ile Havva'daki birleşti. Ve sonrasında insan Havva'dan olmaya başladı. Böylece ikinci bölüm وَجَعَلَ min مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَن۪ينَ Eşlerimizden de hanımlarımızdan da allah Teala oğullar, kızlar oluşturdu, var etti. Ve hatta o hafedeten ve torunlar, oğullarımızın çocukları bunlar meydana gelmeye başladı. Zürriyet. Rabbim beni bir olarak, tekil olarak yaratmadı. Bir tek Adem olarak var kılmadı. Adem'in yanına bir de Allah onun gibi olan aynı sorumlulukları yaşayacak, yeryüzünün halifesi olma özelliği taşıyan ve birbirlerine sükunet olsun diye var edilmiş bir eş Allah-u Teala oluşturdu. Ve bu eşten insanoğlu türüyecek, çoğalacak. Oğullar, kızlar, torunlar ve diğerleri hep meydana gelecek. İşte Allah-u Teala'nın nimeti. Rabbimizin bize sunduğu bir hayat, bunu kendi elimizle gerçekleştirme imkanımız da yok. Böyle bir hayatı inşa edemeyiz, oluşturamayız. Çünkü ne kadar istese de insanın oğlu kızı olmaz, çoluk çocuğu olmaz. Ne kadar istese de insanlar kendileri gibi bir varlığı var edemezler. Bir tırnağını bile oluşturamayacağımız, saçının bir telini bile oluşturamayacağımız Rabbim çocuklar lütfediyor. Eşler lütfediyor, hanımlar ve kocalar lütfediyor. Allah nankörlükten bizleri muhafaza buyursun. Bizim için var edilmiş, bizim için yaratılmış olan bu eşleri bulmak durumundayız. Dua edeceğiz ki Allahu u Rabbim bize lütfet, bu nimetini bize bahşet. Bizim için var ettiğin bu eşleri nikahlamayı, senin istediğin helal yollarla bir hayat yaşamayı bize nasip et diyeceğiz. Evlenmiş olan Müslümanlar, kardeşlerimiz hepimiz de Allah'tan geçimdirlik, muhabbet, müvettet istemeye de devam edeceğiz. Şeytanın müdahalesine açık bir alan çünkü. Bunu Rabbim var etti. Şeytan bu noktalarda da müdahil olmak istiyor. Sanki beni ben var etmişim gibi bana kimse karışamaz. İstediğim şekilde bu bedenimi, aklımı kullanırım diyor önce insan. Sonra bu kadınlık, bu erkeklik kendime ait, kafama göre takılırım demeye kalkıyor. İstediğim kadına yatar kalkarım. İstediğim şekilde cinsel tatminimi gerçekleştiririm demeye çalışıyor. Sonra çoluk çocuk noktasında farklı noktalara doğru gidiyor insanlar. Yani bunlara ihtiyacımız yok. Kedi köpekle de bir hayat sürebiliriz demeye çalışıyorlar. Ya da dilediğimiz şekilde, dilediğimiz nutfeyi Faklı ortamlarda, laboratuvarlarda bir araya getiririz. Kafamıza göre bir hayat yaşarız diyor. Hatta annesiyle bu işi yapmaya kalkan, sapkınlıkta ileri giden şeyler duyuyoruz. Rabbim korusun. Yani Allah'ı yok kabul ettiğinde ya da Allah var ama hayata müdahale etmez dediğinde insanların önünde duracak bir sınır kalmıyor. Ve şeytan onu alabildiğine koşturuyor. Ve gideceği yer cehennem. Dünya hayatta da rezil olur. Oysa Allahu Teala'nın bizim için verdiği hayat ne tatlı. İşte Allah bizi yarattı, bize bizim gibi olan bir eş ihsan etti ve o eşten çocuklarımız oluyor ve o çocuklarımızın ardından gelen torunlar, hizmetkarlar. Bu kelime oğullar ve torunlar diye ifade ettik ama e, tekrar dönersem metne o hafedeten, hafedek kelimesiyle alakalı tefsirlerde çok bilgi var. Farklı görüşler söylemişler. Bunlar torunlardır. Bunlar çocukların hizmet etme durumunda olanlarıdır. Ama bunlar gelinler, damatlardır. Ya da bunlar e, hanım tarafından akrabalarımızdır, kaynımızdır gibi. Ya da bunlar e, hanımın bizden önceki eşinden olan çocuklarıdır, oğullarıdır. Yani biz bir gayret göstermedik ama bunlar bize hizmet eder oldular. Bizim yanımıza, yöremizde kaldılar, bizi desteklediler. Kelimenin böyle bir yönünlü olduğunu da söylüyorlar. Hatta çoluk çocuğu olmadığı halde hayatlarında onlara yardımcı olan pek çok insan var, barındıran kimseler de belki bu kapsama girebilecektir. Bütün bunlar Rabbimizin verdiği nimetlerdir. Aynen şu gibi. Allah-u Teala size tertemiz şeylerden de rızıklandırdı. Rabbinizin rızkı çok. İşte hava, su, güneş, ay, gece, gündüz, vücut, nefes almak, vermek ve sonra yeri bitirdikleri ve gökten yağanlar, yediklerimiz, giydiklerimiz hepsi rızık. Bunlar tertemiz ve Allahu Teala bu tertemiz helal bir dünyayı bize bahşetti. Her yönüyle kullanımıza sundu. Bunu haramlaştırmak Bunları bozmak ancak insanın işi. Bundan dolayı Allah Teala ayetin sonunda diyor ki efebil batili yu'minun. Şimdi siz batıla mı iman ediyorsunuz? Ekafirler. kafirler. Yani soru önce böyle devam edeyim ama efebil batil yu'minun. Onlar batıla mı iman ediyorlar? Ve bi ni'metillahi hum yekfurun. Ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah en iyisini bilir batıla imanları iptal olacak bir hayat programını asılmış gibi kabul etmeleridir. Bir bilgileri yok, zanna dayalı, heva hevese dayalı, kaybolup yok olacak ve ancak tecrübelerle bir noktaya kadar gelebilmiş bir bilgi dünyasına sahipler. Bu batıl, yok olucu bir bilgidir. Veren Allah'ken, bu sistemi tamamen önlerine koyarken, bu nimetlerle onları çepeçevre kuşatırken Allahu Teala'nın verdikleri, onlar bu nimetleri yok kabul ettiler ve bu nimetleri e, görmezden gelerek Allah'ın kitabını, peygamberini, Allah'ın biricik oluşunu görmezden gelerek ve şu helal bir dünyayı haramlaştırdılar. Dediler ki şunları siz yiyebilirsiniz, bunları hanımlar yiyebilir falan diye putlar adına yasalar ürettiler. Kendileri çizgiler koydular. Bu şöyle olacak dediler. Meclislerine kararlar aldılar. Neyi haram edelim? Ne yasak olsun. Hadi şimdi helal olsun. Ayrı olsun, bir araya gelirsin. Dün farklı bir karar, bugün farklı bir karara ulaştılar. İnsanları ekemenlikleri altına aldılar. Ve insanlar da buna razı oldu, isyan etmediler. Böylece köleler razı oldular köleleştirilmekten. Ve kendilerini efendi var kılanlar, var zannedenler de Allahu Teala yok kabul ederek bir hayatı Kendilerine ve başkalarına dayattılar. O zaman bütün bu yaptıklarınız yok olup gidecek bir hayat programına iman ediyorsunuz. Hiçbir anlamı olmayan, sel üzerindeki bir köpük gibi olan bilgileriniz hakikat barındırmıyor. Ama siz insanlara bunu sanki bir gerçek, bir realiteymiş gibi sunduğunuz üzerlerine tahakküm oluşturmaya çalıştırdınız. Böyledir batıl. Ve batıl bir hayatı ikame etme çabası boş bir iş olmasına rağmen Allah izin veriyor. Ve bir süre bakıyoruz ki yeryüzünde onların bu iktidarlar, güç ve kuvvetli oluşları, batılı hakikatmiş gibi insanlara sunmaları, hakkı sanki yok olacak bir şeymiş gibi hayatın dışına itmeleri olacak oluyor ve devam ediyor. Bu da Rabbimin verdiği bir imkandır. Ama Allahu Teala akletmeleri için onlara soruyor. Akledelim de kendimize gelelim. Hangi dünyaya gözümüzü açacağımızı iyi bilelim diye Rabbim bu ayetleri bize indirdi. Kafirlere bir hitap var burada. onları Allahu Teala soruyor. Fakat biz müminiz ve bu ayetleri kendimiz için alıyoruz. Nimetleri değerlendiriyoruz. Eş nasıl bir nimet? Ve ben bu nimeti kimin istediği gibi kullanmalıyım. Onunla ilgim nasıl olacak? Oğul, kız, çoluk, çömlek, torun, toylak etrafımdaki insanlar. Bunlar Allah'ın bana verdiği nimetler. Ve ben bu nimetleri kimin dediği gibi nasıl onlarla ilgi kuracağım? Onlara bir şekil vereceğim? Nasıl eğiteceğim? Ne tür taleplerim olabilecek? Bütün rızıklar Allah'tan tertemiz. Yiyeceklerim, içeceklerim, giyeceklerim. Bunlarla ilgili Allah ve Resulünün talebi ne? Dolayısıyla nimetleri verenin nimetler üzerindeki beklentisi neyse bizden onu bulmam, bilmem gerekiyor. Ve çok da zor da değil. Allah'ın kitabını okuyacağım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine yanaşacağım, yaklaşacağım. Ve dolayısıyla hak bir hayat, tertemiz bir hayat beni bulacak. Zihnimi bu noktada temizlemem gerekecektir. Zihnimi yıllardır kirlenmiş ve başkaları tarafından doldurulmuş, batıl bilgilenmelerle kalplerimiz ve zihinlerimiz çişmiş. Dolayısıyla hakkı düşünecek bir alan bile bulamıyoruz çoğu kez pek çok konuda. Belki namaz konusunda hak düşüncelere ulaşsak bile, işte ev evlilik, çocuk eğitim konularında, para pul konusunda bir düşüncemiz olmuyor. Dünya sistemi neyi emrederse, onun istediği gibi düşünüyoruz. Kendimizi bazen o noktada buluveriyoruz. Mümin olduğumuzu iddia ettiğimiz halde kafir düşünceler, rüzgarlar zihnimizi esip duruyor. Rabbim korusun. Dönüyor ve kitabın ayetlerini yeniden ve yeniden okumak için çabalıyoruz. Müminci bir imanı Rabbim kalbimizde oluştursun. Allah'ın kabul ettiği, kitabın onayladığı bir imanı Rabbim yüreklerimizde şekillendirsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Nahl Suresi 73. ayet Kerime ve inşallah 74. ayet Kerime. Ve ya'budune min dunillâh. مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْغًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ شَيْءًا وَلَا يَسْتِطِيْعُونَ Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlamayan, sağlayamayan ve buna da gücü yetmeyen şeylere tapıyorlar. Ayetler son okuduklarımda allah Teala rızık konusunu gündeme getirdi. 71. ayette rızıkların farklı farklı olduğunu bu farklı bir şekilde Allahu Teala kullarına bunu dağıttığını söyledi. Tekrar 72. ayet-i kerimede Allahu Teala bize eşler, çocuklar, torunlar ve tertemiz rızıklar verdiğini bir daha vurguladı ve söyledi. Ve şimdi tekrar 71. ayette özellikle misal olarak verilen konu sanki önümüze geldi. Ve ya'budun min duni'llah Allah'ın dondunda başka kulluk yapılacak merciler Kimseler, konumlar tayin ediyorlar. Dünyadaki insanların tapınışlarının neler olduğunu bir gözden geçirirsek, Allah'ın dışında insanlar nelere tapıyorlar? Allah'ı bırakıp alt tanrılar, Allah'ı yok saymıyorlar ama Allah'ın dışında başka varlıkları onun isimleriyle, onun sıfatlarıyla, ona ait olanla donatmaya çalışıyorlar. Hani yağmur yağdıran demeseler bile suyun kullanımıyla alakalı tarlalardaki ekini var eden demeseler bile ama ekinin kullanımıyla, hasatıyla, ürünün ne şekilde değerlendirileceğiyle ilgili başkalarına danışıyorlar. Bu başkaları öncelikle insanların kendi nefisleridir, kendileridir. Kendilerini ilah edinirler. Sonra kendi gibi olan insanlardır çoğu kez zaten. Onlara yetki verirler. Bazen bu bir diktatör, bazen bir grup adam, meclis, ekip, bazen kabile şefleri, üyeleri, bazen din adamları, bazen film artistleri, sektörü, yönetmenleri, bilim insanları ya da ya da ya da diğerleri diğerleri olabilir, para sahipleri vesaire. Ya da bu kimselerin kendilerini saklamak için kullandığı putlar var edilir. Taştan, odundan, tunçtan, demirden. Büyüklü küçüklü semboller inşa edilir. Şehrin ortasına, evlerin duvarlarına. Ama işte boyunlarına asılan, ellerinde, yüzlerinde, vücutlarında... Resim olarak, dövme olarak taşınan vesaire. Çoklukla bir tür ya sanatçı resimleridir bunlar. Ya uydurulmuş figürlerdir değişik. Adaleti temsil eder. Hak hukuk dağılımını yapan anlamında. İşte insanların birlikte iş yapabilmesini, kararları birlikte alıp tanrılaşmayı birlikte gerçekleştirirler, Demokratik hayatın sistem, sembollerini üretirler. Ya da işte insanların e, Özgürlüğü sembolize eden resimler, heykeller oluştururlar. Vesaire vesaire. Putlar yaparlar yani neticede. Helvadan da olsa, taştan da olsa, basit de ve ilkel de olsa ya da çok sanatsal da olsa önemli olan bu sembollerin ne ifade ettiğidir ve sembollerin arkasında kimin saklandığıdır. Bir de daha kendilerine göre yüce tuttukları kavramlar, ya da varlıklar vardır. İlkel demlerde belki insanlar hayvanları işte daha basit anlamda kullandım bu kelimeyi. Değilse ilkelden moderne doğru bir geçişin kafaptaki kalıntılarından kurtulmamız gerektiğini hep söylemeye çalışıyorum. Değilse yani ilkel insan modern insan diye bir ayrımın olmayacağını hemen tekrar Allah'tan af dileyerek ifade edeyim. Kelimenin bu şekilde anlaşılmasından korktum. Dolayısıyla hani basitlik anlamında insanları bazen kediye, köpeğe ya da işte grubunun temsili olan bir varlığa, bir işarete, bir hayvana tapıyorcasına bir takım manalar yükleyebilir. Ya da güneş, ay, yıldızlar ki çoğu kez tarih boyunca bunlara bir şekilde tapılmış. Bunlar önemli semboller haline hep getirilmiştir. Neticede bunu yapanlar, Ruhu allah Teala bize anlatıyor. Rabbim bizi korusun, bütün kalbimizi ve zihnimizi bu pisliklerden uzak tutsun. Biricik olan Allah'tır. Güneş Allah'ın, ay Allah'ın, yıldızlar Allah'ın, bütün hayvanlar, bitkiler, dağlar, taşlar Allah'ın ve insan, insana verilen nimetler Allah'ın Bunlar Allah'a ortak olarak sunulamaz, Allah gibi hiçbir bir şekilde değerlendirilemez. Bunlar öyle yaptılar. bu dönemin دُونِ ile Allah'ın dönününde, Allah'ın dışında bir takım varlıklar edindiler, onlara kulluk yapar oldular. Sadece ibadetten kasıt, gidip önlerinde eğilmek, secde ve rükû anlamına gelmiyor. Bütün bir hayatı onlar istediği şekilde yaşamak. Helali ve haramsız belirlersiniz, yap yapma emirlerini siz koyarsınız. Buradan gidilir, buradan gidilmez. Burada durulur, burada durulmaz. Bir araya gelinir ama ayrılınır. emirleri veren sizsiniz. Onlar dediler. Böylece kulluk yaptılar. Demek ki kulluk tüm hayattır. Hayatın tüm yönlerini maddi, manevi ya da bedensel ve diyelim ruhsal ya bireysel ya da toplumsal tüm yönlerini birilerinde bulmaktır. Oysa bunlar... Ma la şey yamliku lahum rizqan min as-samawati ne gökten ne de yerden hiçbir şekilde bir rızık vermeye güç yetiremezler. İmkanları yoktur. Ve la yastati'un da söyleyelim. Ve la yastati'un ve buna güçleri de yetmez. Yani la yamliku lahum onlara malik değiller. Getirecek bir yetkileri yoktur yani. Yetkinin dışında bir güç de bulamaz, bir imkan da bulamazlar. Hiçbir kimseyi besleyecek bir yetkileri yok. Hiçbir şey onlara ait değildir çünkü. Hiçbir nimet kendilerinin değil ki onları var etmediler ki bunun hakkında söz sahibi olabilsinler. Aslında Allah vermezse de hiçbir şey, hiç kimseye intikal ettiremezler. Hiçbir ağız bir nefeste buluşamaz. Bir kelimeyle Konuşamaz. Buna yetkisi yoktur. Buna gücü de yoktur. Allah izin vermedikçe. Gökler ve yer Allah'ın, göklerdeki ve yerdeki tüm nimetler Allah'ın ve insana bunları kullanma imkanını veren meliklere bu mülkün sahipliğini veren de Allah'tır. imtihan babında. Nasıl ki bize, bizi veren Allah bizden çocukla eşler veren Allah ve eşlerimizden çocuklar ve torunlar ihsan eden Allah, yerden tertemiz rızıklar nasip eden, gökten tertemiz sular indiren Allah, ve yeteneklerimizi bize bahşeden, bunlar nasıl kullanacağımızı bize öğreten Allah iken, yani bu gücü de veren, bu mülk sahipliğini de veren bize Allah iken, tutup bunu başkalarından beklediğinde ki onların hiçbir yetkisi yok, hiçbir şey yaratmadılar. Hiçbir şeyi öldürmeye güçleri yetmez. Dolayısıyla sahiplik iddiaları bomboştur. Mülk Allah'ındır. Malik Allah'tır. O'dur dilediğini gerçekleştiren, gücü veren de, kuvveti veren de o iken insanlar kendileri güçsüz, mülkleri yok, bir şeye ulaşacak imkanları yok. Birilerine bir mutluluk verme gücümüz yok. Karı kocanın arasını sulh etme imkanımız yok. Çocuksuza çocuk bahşedemeyiz. İşte teknolojimiz ilerledi, tıp şöyle oldu, bilim böyle oldu, şunları kazanıyoruz, bunları veriyoruz. Hayır hayır, yaradan ve yaşatan Allah, imkan veren, mülk sahibi olan Allah bunların yaptığı sadece soytarlık olacaktır. Allah'a karşı bir hayatı sanki ellerinde tutuyormuş gibi göz boyayarak bir batılla kavgan içindeler. Batılla Allah-u Teala'nın nimetini yok sayılıyorlar. Ve bundan dolayı bir takım örneklere giriyorlar. Ayet 74, Sure Nahil Artık Allah'a benzetmeler yapmaya kalkmayın. Allah'la beraber başkalarına kul köle olmaya da kalkmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bilgi Allah'ın elinde. Bilen Allah, varlık Allah'ın elinde. Güç Allah'ın elinde, mülk Allah'ın elinde, vekil Allah'ın elinde, vekillik. Dolayısıyla işin başı bilgi biliyor Allah, dolayısıyla siz bilmiyorsunuz. Bunu kabul edin. Bilen Allah ve bütün değerlendirmeleri Allah yapabilir. İnsanlar Allah'ın hakkında da bir takım temsillere başvurdular. İnsanlar Allah'ı haşa kendileri gibi gördüler. Ona bir baba, anne bulmaya çalıştılar. Ya da ona çocuklar var kılmaya, çocuğu var demeye kalktılar, oğlu, kızı. Veya ihtiyaçlarını ona göre düşündüler. Kendileri uyuyorlar ya, Allah'ı da dinlenecek diye düşündüler. Gibi. Allah hakkında misaller vermeye kalkmayın. Allahu Teala hakkında konuşmadığınız gibi, konuşma yetkiniz yok çünkü. Bilmezsiniz, Allah bilir. Hayatın diğer bölümlerinde, yani Allah'ın yetkisinde olan, Alanlarında da kendileriniz bir takım temsiller getirmeye kalkmayın. Bu şöyle olacak, bu böyle olacak diye ekonomik hayatı böyle yaşayacağız. Sosyal hayatı böyle yaşayacağız. Evliliğimiz böyle olması gerekiyor gibi insanlar Allah'a karşın kendi fikirlerini, kendi dünyalarını, kendi ideolojilerini, ürettikleri felsefeleri sunmaya kalkarlar. Durun, bunları yapmayın. Güç sahibi Allah. Rızık verebiliyor musunuz? Gücünüz var mı? Yetkiniz var mı? Yaratma ya da öldürme imkanınız var mı? Yok. Öyleyse bilgiyi de Allah'tan almak durumundasınız. Bilmiyorsunuz. Bilgileriniz kaybolup gider bilgiler. Öyleyse nasıl konuşup, yani siz şu eşya hakkında bile asıl hiçbir şey bilmezken, bilmediğiniz bir alan olan Allah, arş, kürsi, cennet, cehennem bu konular hakkında nasıl konuşursunuz? Elbette düşünelim. Allah düşünmeyi emretti. Elbette ahledeceğiz. Allah akletmeyi emretti. Ama Allah'ın önümüze koyduğu bilgilerle ahledeceğiz, düşüneceğiz, kavrayacağız da yanlış yollara girmeyeceğiz. Ve Rabbim bu yetkisini şimdi bundan sonraki ayetlerde ortaya koyacak. Bilen olarak bize bir takım misalleri verecek. Ve böylece konuyu biz de onun öğrettiği şekilde anlayacağız inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nahl suresi 75. ayet-i kerimeye geldik Rabbimizin izniyle. Ona hamd ediyoruz. 74. ayet-i kerimede Allahu Teala şöyle demişti. فَلَا تَضْرِيبُوا لِلّٰهِ الْاَمْسَالِ Allah'a benzetmeler yapmaya kalkmayın. Allah hakkında Misaller vermeye çalışmayın. Allah inna Allah ya'lemu bilir Allah ve entüm la te'alimun ama siz bilmezsiniz. Bilgi sizin elinizde değil. Sizin bilginiz Allah'ın verdiği bir bilgidir. Ancak onun verdiği imkanlarla kainatı ölçüp düşünüyorsunuz. Bu da sınırlıdır ve çerçevesi, çerçevesi çok dar olan bir bilgidir. Oysa Allah sınırsız bilgiye sahip olandır. Bu bilgiyle Allah konuşur. Ve hem siz kendi dünyanıza ait, şu anda işte görülür, duyulur, konular üzerinde konuşma imkanı verki sahipsiniz. Bunlar hakkında söz söyleyebilirsiniz. Ama Allah hakkında, Allah'ı anlatacak, tasvir edecek, şekillendirecek, zihinlerde oluşturacak, Tanrı dediğim böyle olur diyebilecek gücü, eti nereden buluyorsunuz? Bildiğiniz, bilme imkanınız olan konularda hadi konuştunuz. Ya bu konularda niye konuşursunuz? Dolayısıyla hem Allah hem de Allah'ın yetki sınırlarında olan konularda dünya kafirleri, ideologlar, felsefeciler, kanaat önderleri, ileri gelenler, önde duranlar ne diyeceksek yani putlaşan insanlar, tawaitlaşmış, azgınlaşmış olan kimseler tanımlar yaparlar. Özgürlüğü tarif ederler. Ekonomik dünya böyle olmalıdır derler. Başarıyı, başarısızlığı, çalışmayı, işte durmayı, yükselmeyi, alçalmayı kendilerine göre misallendirirler. Yani sadece Allah hakkında konuşmazlar. Allahu u Teala'nın yetki alanlarında da Allah'ın melikliği hakkında, vekilliği hakkında, hükmü hakkında, Rabli, ilahlığı hakkında da konuştukları gibi bunun tasarruf alanlarında da konuşup burayla ilgili örneğin şöyle diye misaller verecekler, tanımlar yapacaklar, tarifler sunacaklar, tahliller de Analizlerde bulunacaklar ve böylece insanların zihninde, kalbinde başka bir hayatı şekillendirecekler. Böyle yapmayın. Buna yetkiniz yok diyor sanki Allahu Teala. Anlayabildiğim kadarıyla. Ve sonraki ayette bilen Allah, 75. ayet ve bilgisiyle bize bildiren Rabbimiz şu misal veriyor kendisi ve putlar hakkında. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه مننا رزقا حسنا فهو ينفق منه هل الحمد لله بل لا يعلمون şimdi Allah Teala bir misal veriyor. Darabe Allah meselen bir misal kim o, abden memlûken, bir köle, zaten kendisi başkasının malı olan bir köle. Layakdiru ala şeyin, hiçbir şeyde gücü yetmez, kudreti yok. Yani köle olmaklığı insanın zaten pek çok şeyden uzak durması anlamına gelir, bir güçsüzlüğü, bir yetkisizliği anlatır. Ama bir de başkasına ait. Üzerinde başka sahipleri olan bir köle ki bütün kölelerde durum belki böyledir ama özellikle bu vurgulanıyor anlayabildiğim kadarıyla. Onun bir de sahibi var. Kendine ait bir hayatı yok. Ne gecesi ne gündüzü bedeni hatta sanki ruhu bile mecbur efendisine itaatle dop dolu. Böyle bir köle yetenekleri yok yetkisi yok alıp verme imkanı yok. gidip gelme imkanı yok. özgürlüğü olmayan, hiçbir özgür tercihi olmayan bir köle ve dolayısıyla la yakdiru alae hiçbir şeye gücü yetmez. Bir kudreti yok, bir imkanı yok, bir değerlendirme yapamaz. Hayatı ile ilgili bir tercihte bulunamaz bir köleyi düşünün. Sonra bunu karşısında ve men orazaqnahu Bizim kenser rızık verdiğimiz bir kimse var. Bir adam ki Allahu Teala ona kendi katından "Ve men razaknahu minna rizqan hasene" güzel bir rızık vermiş. Hoş, hayırlı, tatlı kese bir rızık ulaşmış. Ulaşmış. Bundan dolayı rızkı var, yüzü güzel, vücudu bedeni güzel, nefes alması vermesi güzel, ayakta duruşu hoş elinde nimetler var, imkanlar var. İyi biçebiliyor, gezip dolaşabiliyor ve bir de bunu fehuve yunfiqu minhu sirran ve cehra. Gizli açık istediği kimseye de dağıtabiliyor. İmkanı var. Kimse ona bunu niye böyle yapıyorsun deme hakkına da sahip değil. Böylece kendi özgürlüğü olduğu gibi kendi malı mülkü, kendine ait nimetleri olduğu gibi bunları kullanma konusunda da, bunları harcama konusunda da hem de hiçbir zaman kısıtlaması olmaksızın dilediği şekilde davranma imkanına sahip. Bir tarafta böyle özgür ve özgürlüğünü güzelce kullanan bir var, birisi, bir adam. Diğer tarafta özgür değil, hürriyeti yok, köle, imkanı yok. Güç, kuvvet yok, yetkileri yok, bir şey yok. Birisi. Şimdi soruyor allah Teala. Hel yestevun. Bunlar denk midir? Bu ikisini aynı kefeye koyma imkanınız var mı? Elhamdülillah. Konu anlaşılmıştır. Konu anlaşılmıştır. Hamd Allah'adır. Bütün övgü Allah'adır. Başkasını övülemez. Övülemez. Başkasının tercihleri doğru kabul edilemez. Başkasının istediği bir hayat yaşanamaz. Bütünüyle hayatımızın dayandığı yer Allah'tır. Dolayısıyla kendileri zaten yaratılmış olan, bütün imkanlar Allah tarafından kendilerine verilmiş olan ve hayatlarıyla ilgili sadece Allah'ın verdiği bir tercih alanında tercih yapma imkanı olan, kendi başlarına hiçbir iş yapamayacak olan, İnsanlar nasıl tutup da kendilerini Allah'ın karşısında bir yere oturturlar ya da kendi ürettikleri putları ki onlar hiçbir gücü kuvveti olmayan varlıklardır ya da ay güneş ya da ölmüşlerir, ya da yaşayan dirilerden tapındıkları insanlar neye tapıyor idiyseler yani Allah'ın karşısına diktikleri Allah gibi değerlendirdikleri, Tanrı diye peşinden gittikleri her ne varsa, insan, cin, yıldız, güneş, ay, semboller, putlar, heykeller, resimler, figürler, ne diyeceksek, bütünü, bütün Allah karşısına konulmuş olanlar, bunlar ancak örneğin birinci bölümündeki o köle gibidirler, canlıları, cansılarını zaten, Değerlendirme imkanı bile bulmayalım. Yani gereksiz. Öte yandan işte Allahu Teala dilediği şekilde, dilediğini gerçekleştirebilen ve dilediğini en güzel rızıklarla imkanlandıran bir Allah. Bütünüyle her şey onun elinde. Şimdi bu denk midir? Bu bir midir? Bunu nasıl bir araya koyabilirsiniz? Allah ve putlarımız diyebilirsiniz. Allah ve liderlerimiz diyebilirsiniz. Allah ve din adamlarımız Allah ve para babalarımız Allah ve siyasilerimiz nasıl bunu böyle söyleyebilirsiniz Allah'ın bir takım yetkilerini nasıl onlarda görebilirsiniz oysa bütünüyle hamd Allah'adır hayatın tüm borcu Allah'a aittir ve dolayısıyla ancak onun sevdiği onun onayladığı, onun beğendiği bir hayat doğru bir hayat olacaktır nasıl ki mülk Allah'ındır yaradan o Ülkün sahibi o ve o zaman hamdin de sahibi Allah'tır. Hidayet veren de o, yaşatan da o, öldüren de o. Hamd da Allah'adır. Yani tekrarlarsak, tabii ki elhamdülillah diyeceğiz. Bütünüyle onu öveceğiz. Ona şükredeceğiz. Başkasına şükrümüz olmayacak. Ama şu örnek konusunda da hamd Allah'adır. Bu ördek hayatı kim için yaşayacağımızı bize öğreten bir örnek özellikle. Dolayısıyla elhamdülillah dediğimizde hayatı kim için yaşadığımızı zihnimize canlandırmış oluyoruz. Onu övüyor, onu seviyor, onun övüp sevdiği şeyleri tercih ediyor, şükrümüzü, teşekkürümüzü, nimetti verene yöneltiyoruz. Bütün kainatta da durum böyledir elhamdülillah. Başkalarına hamd edilmez. Şu sağ olsun, bu sağ olsun denilmez. Bel ekseruhum ama onların çoğu bilmiyorlar. Hamdi bilmiyorlar. Nimet'i bilmiyorlar. Nimetin kime ait olduğunu bilmiyorlar. Bu nimete nasıl şükredeceklerini bilmiyorlar. Kendilerine güç kuvvet varsayıyorlar. Bir imkanlar olduğunu düşünüyorlar. Oysa bütünüyle veren onlara bunları Allah'tır. Dönüp Allah'a şükretmeleri gerekir. Demek ki 74. ayetin sonunda olan tümler talebun dedi Allah siz bilmiyorsunuz dedi. Şimdi 75. ayet iken sonunda bel ekseruhum la yaalemu dip. Onlar çoğu bilmiyorlar. Oysa bugün Müslümanların kafir dünya karşısındaki en büyük ezikliği bilgi konusundadır. Onları biliyor varsayıyoruz. Ve nitekim onlar da bilgileriyle bizi ezmeye çalışıyorlar. İşte bir takım araçlardan, telefonlardan, bilgisayarlardan, televizyonlarından, eğitim ortamlarından üzerimize boca edilen e, bilgiler var. Ve Bunlar karşısında şaşkına dönüyoruz. Adamlar çok biliyorlar. Yeri göğü biliyorlar. Yani geçmişi biliyorlar. Gelecekle ilgili atışlar yapıyorlar. Yıldızları koşuyorlar filan gibi bir yanılsama ile üzerimize geliyorlar. Ve insan etkileniyor. Allah korusun. Oysa Allah-u Teala bize diyor ki bakın bilgisizde. sizde. Mümin sen, bu kitapla birlikteysen, bu Allah'ın kelamını okuyup anlama çabasındaysan, en bilenin bilgileriyle karşı karşıyasın. Ve bunları bildiğinde sen, hiç kimsenin bilmediği bir noktaya fırladın. Kuşatıcı bir bilgiyle karşı karşıyasın. Çünkü Allah-u Teala seni bilgilendiriyor. Onlar ise, ne kadar çok bildiklerini söylerlerse söylesinler, bunlar kırıntılardır. Ve toplandığında bir şey ifade etmeyen pek çok sözdür, saçmalıklardır. İşlerinde birkaç yararlı cümle olsa bile. Onlar da peygamberlerin sözlerinden, onların zihninde hayattan kalan cümleler. Dolayısıyla kocaman işte bilgi dünyası, kültür dünyası, medeniyet dünyası, yazılar, çiziler, bilimler, felsefeler, o filan. Hayır, tamamına baktığımızda hiçbir bilgi yok. Bir yere götürmeyen ve kendisini de aslında bir yere taşımayan faydasız bilgilerden başkası değildir. Öyleyse onlar bilmiyorlar. Kime ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kime hamd edeceklerini bilmiyorlar, kaybediyorlar. Bu ayet-i ile alakalı şu da söylenmiş. Buradaki başkasına ait olan köle, ve hiçbir şeyi güç yetiremeyen köle kafirlerdir. Ve işte Allah'ın kendisine rızık verdiği Ve bu güzel rızkı da e, dilediği şekilde gece gündüz infak eden kişi de mümindir. De denilmiş. Bunun örneğidir diye. Ancak ayetler sanki başka bir akışla bize doğru geliyor. Fakat bunu böyle anladığımızda da zarar yok. Yani gerçekten kafir dünya e, inandığı... E, Sistem gibi kendisi de aslında böyle bir zihin tutulmasına sahiptir. Bir gücü kuvveti yoktur. Mümin ise başkaları tarafından şu anda kuşatılıyor gibi olsak bile, yani Bilal Habeşi'nin dövüldüğü günleri düşünelim, bizimki de ona benzer olsun isterseniz. Ama yine de mümin öyle özgürdür ki, çünkü Allah'a kul olmuştur, bütün kulluklardan kurtulmuştur. Başkalarına hiçbir borcu yoktur. Bütün borcunun Allah'a ait olduğunu bilmektedir. Kainat üzerinde tek yetkinin Allah olduğunu bilen, bütün nimetlerin Allah'tan kaynaklandığını farkında olan ve kendisine verilmiş olan şu güzel rızıklarla ister bedeni, ister maddi, ister ruhi, ister kitabi gelen tüm nimetlerin değerlendirmesini çok güzel yapar. Onları Allah'ın istediği şekilde harcar. Diğer insanlara da bundan verir. Böylece bu örnekte kastedilenin dışında da Allahu Teala'nın Müslüman'a dönük bir bu örnekte bir esintisi vardır. Müslüman'ın dünyasında da işte böylesi bir güzellik tevhide bağlanmayla birlikte hamdi Allah'a ait kılmayla birlikte bir güzellik oluşacaktır. Elhamdülillah. Böyle anlayalım inşallah. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed.